0: 大家好，这里是星星观察所，这是分
1: 享各种各样的最暗的博客。我是观察员季子，我是观察员花花
0: 。大家好啊，<笑>有没有觉得很标准
1: ？<笑>有一
0: 版<般>版。<笑>今天是粤语版的开头。我本来其实想介绍一下自己，就是说季子，但是呢，发现我好像不太会说广东话的季子。你一个本土广东本土人来说一下
1: 。呃、嗯，大家好啊，呃，我还发发发发发发，发发我也会说。<笑>你叫呃，应该是乖吉季子是吧？好奇怪啊。嗯，是有点点<笑>。嗯。好吧，今
0: 天为什么用粤语开头呢？主要是因为咱们今天要讨论的一个案子是发生在香港的。我记得前几年我去香港的时候，嗯、购物的话一般就会去铜锣湾、维多利亚港，然后游玩的话就会去迪士尼和海洋公园。好
1: 像大陆的游客去这几个地方就比较多。对，一般我们过去的话都是购物或者是旅游为主嘛。
0: 嗯，对，呃，咱们今天的案子就发生在铜锣湾。铜锣湾其实大家应该都比较熟悉吧，还比较有名的。嗯嗯
1: ，我记得吃了很多。
0: <笑>哎，对对对对对对我好像记得香港就是面比较有名一点点。对不起啊，<对>还有很多点心，还有很多茶点，<笑>还有还有那个港式奶茶。我已经在努力找补了。<笑>我我比较求生欲十足。铜<笑>锣湾呢是一个非常著名的香港商业街，也是大多数大陆游客去购物一定会选择的地方。它位于香港岛的西北地区，是香港主要的商业以及娱乐场所的集中点。大家所熟知的世贸中心、时代广场，还有很多百货商场都在这里，所以可想而知。铜锣湾的租金和房价肯定很金贵，可以说是寸土寸金。咱们为什么今天要介绍一下铜锣湾，就是因为我们今天要讲的案子是发生在铜锣湾的一个豪华住宅大厦——伊丽莎伯大厦。这个大厦现在都还在，所以大家也有可能就经过过这个大厦。伊丽莎伯大厦一共有 A、B、C 三座，于一九七八年建成。大厦的下面呢是商场和停车场，上面是住宅房。从高层的话可以欣赏到北方的海港，节日也可以欣赏到盛大的烟花秀。
1: 所以说房价可想而知，肯定是很贵的。嗯，伊丽莎白大厦这个建筑格局就有点像是内陆这边的商住两用的那种住宅区
0: 。嗯，对我之前在的小区也有这种房子。嗯。1984年3月31日，住在伊丽莎伯大厦26楼 A 3房的林氏夫妇就发现，他们在家最近总是能闻到一股臭味。刚开始还觉得可能是邻靠海边能闻到的海腥味，嗯，但是伴随着这股臭味越来越浓烈，他们就觉得呀，这股臭味应该不是他们平时闻到的海边的味道。所以就开始在家里面寻找臭味的来源，是不是家里有什么死老鼠？随着两个人寻找了各个房间，他们也没有发现，在哪个房间有什么异常的东西。而当他们来到阳台的时候，这股恶臭似乎变得更加浓烈了。林先生就感觉，他好像是从隔壁 A 2房子传来的臭味。所以，当林先生在阳台查看气味来源的时候，他不仅闻到了那股恶臭味，还注意到了在阳台花草那里挂着的白色毛巾，不知道什么时候竟然已经变成了黑红色，而且拿起来上面散发着就是那一股恶臭味。嗯，继续往 A 二房间查看。先说一下两个房子的构造吧。很多人可能对阳台外面专门有花草没有能不能够想象到，但其实，在七八十年代，香港的楼房非常流行，在外面阳台外面建造一个向外凸出来的花
1: 草的。嗯，我觉得是不是因为就是香港的房子比较小，然后呢，他们可能就是想笑的利用他们的那个有限的空间去养一些花花草草，然后就在外面建一个花草。而且可能那
0: 个年代的人就有这种生活习惯吧
1: 。哦、是的
0: 。那林氏夫妇家和隔壁的花槽长 2.5 米，宽30厘米，深有一米。两个花槽之间隔着一堵墙，但是呢，下面仍然有一个小水渠作为排水的通道连接着花槽。所以当林先生查看的时候，已、嗯、从隔壁花槽那里已经有。黑红色的粘稠的液体从那个小水渠流过来，所以他们的白色毛巾才会被染色。嗯
1: ，这个可能就是那个 A 二房间可能是发生一些就是命案了，然后所以才会有那种恶臭味，还有那些黑红色的粘液。你这么快就猜到了吗<笑><笑> ？Sorry， 跳过这一趴好吗？
0: 林氏夫妇一想，似乎很久没有见到旁边房子住的人了，然后联想到这个恶臭味啊，确实让人一下子就毛骨悚然，两个人就吓坏了，嗯、立马报警。当警方赶到之后呢，找来了物业的保安，敲门，确实里面没有人答应，也没有任何的声音。然后用物业的钥匙进到 A 二房子之后，就发现。这个房子似乎是许久未住人的感觉，就是整一个感觉比较干净，而且呢也没有看到很多生活用品。那警方就直接来到了林先生所说的觉得奇怪的地方，来到了这个花草。在仔细查看之后呢，警方也认为那些黑红色的恶臭味的液体就是来自 A2 房间的花草。但是哦。嗯正常，这栋大厦的花草是没有封顶的，因为你还要在里面种花草的嘛。而警方看到的这个房子的花草却是被水泥灌住了，水泥早已经干掉了，所以肯定不是这几天才封顶的。你刚刚已经也猜到了这里面是什么了
1: 。其实从那个黑红色的液体跟那些有呃腥臭味，已经猜到可能是 A 2这个公寓已经有人遇害了。警方立马就叫来了
0: 工人来挖开这个水泥。装修工人就带着锤子、锄头一些工具就开始工作嘛。等到挖到中午的时候呢，嗯、随着已经把上面那些水泥凿开了，那股腥臭味啊，比早上还要浓烈，都已经有一点让人作呕的感觉。其中一个锄头居然还断了。所以当上面的水泥终于被挖开一层。露出了底下埋藏的一些秘密的时候，首先工人看到的是一层白布，他们用手往下一摸，哎，你猜一猜摸到了什么
1: ？可能是尸体吧
0: 。这个工人啊，就摸到了人的头颅和头发。你想一想那种触感，这个时候这股恶心刺鼻的味道加上手上的触感，这些工人就立马不干了。挣钱都不想赚了，<笑>直接罢工。警方就只好联系消防人员，消防人员戴上防毒面具才可以继续挖。就你可以想象，那股恶心的味道已经强烈到这个地步了，要带上专门的工具才能隔绝。嗯
1: ,嗯嗯
0: 。伴随着大量臭味扑鼻而来，警方终于看到了一具被白色床单裹住的尸体。当他们将尸体抬出来的时候，惊奇地发现底下居然还有一具尸体，所以说这是一个藏着双尸的花草
1: 。我我觉得他邻居应该知道这个消息，还挺挺崩溃的。
0: 对，我也觉得，我觉得我都不想住在这里了。
1: 是的，想立刻搬走，而且而且那些什么毛巾还被染过，可能还会间接的接触接触到，就是已经过世的那两具尸体，想想都有点害怕。求一下他们心理面积
0: 。<笑>那我们来讲一下这个尸体被摆在花草里面的状态。首先，上面的尸体，先看到的尸体是脸部朝下的，下面那具尸体呢，脸部是朝上的。两具尸体是脸对着脚，脚对着脸，上下正面相对，头脚前后相反的摆放。你能够懂我这个描
1: 述吗？嗯，就是，呃，感觉像是那个你知道新买的那种鞋子，那些店、嗯、你拿到那个快递的时候也是这么包装的。哦、嗯，嗯，对吧
0: ？嗯，你就想到了鞋子，我想到了一些
1: 不可描述的画面、嗯
0: 。好的
1: ，这是可以说的吗？<笑>
0: 嗯，尸体脖子以下到脚踝就被白色床单像木乃伊一样包裹着，头部呢被白色的布条裹住，双手都被铁链反绑在身后，铁链上面还挂着一把锁，脚踝处也被毛巾缠绕绑,绑住。其中有一具尸体嘴巴里含着四把钥匙。他们是
1: 用铁链绑住，然后挂着锁，是防止他们就是怕他们还没有死透，然后就怕他们跑逃跑吗？用白布缠住也是怕被别人发现吧？用白布我不太清楚，但是那个铁链肯定是为了
0: 防止他们逃跑。那个铁链是那种，嗯、呃，拴在那种大门
1: 上的那种铁链的感觉，就是还比较粗的。哦。嗯，那他的一个尸体的嘴里面含着四把钥匙，这个是有点让人奇怪的，对吧
0: ？其中一把钥匙是可以开他们那个手上的锁的，嗯、但是其他三把钥匙就不知道功能是在哪里
1: 。哦，我知道了，他如果是能开他们的那个锁，然后但是他们的那个就是他们被别人摆放的那个姿势，而且又。又是用水泥封住的的话，他们是没有办法拿到的，就是感觉是给了他们希望，然后又让他们没有办法实施解救自己的这种方案。就是你觉得他们是活埋进去的吗？对啊，就是、嗯、就算不是活埋的话，你不觉得吗？那为什么要那么摆呢？嗯
0: 、啊，那你听我继续往下给你描述一下这个尸体，然后你可能就会有新的想法。嗯、好,好的。当两具尸体被抬出花槽的时候，花槽里面还有一些别的东西。警方还找到了一些杂志，还有一把锤子、一个螺丝批、两个啤酒罐。然后呢，还有让整个案子具有宗教色彩的事，他们还找到了两张绿色的符咒。当然，当把这些东西都拿出来的时候，花草底部还有因为尸体腐烂而产生的尸液。都堆积在那边。
1: 天呐<哪>，嗯，那个符咒，嗯，我知道香港那边就是可能上个世纪吧，是挺多迷信，哎，也不是迷信吧，嗯、可能是他们精神的一种寄托，就会有有一些这种带有宗教色彩的一些，嗯，神神鬼鬼啊，就是别人也会信奉这种种，有可能现在还在流行。嗯
0: ，就现在很多人也会信一些宗教。但是我觉得，对、嗯、我比较倾向的是这两个符咒很有可能是凶手放进去的。你是说是镇压他们吗？对，我是这种猜想啊，不一定是对的。因为刚好就两张符咒，嗯、两个尸体，嗯，就是你想想，那个房子里很干净嘛。如果他是为了去随手一扔进去的话，嗯、那为什么刚好是两个符咒？他们别的东西也没有扔进去呢？
1: 我感觉那些凶手应该不是不是冲动杀人，而是有备而来的。你看，就是正常的人上完人，可能就是想最清醒的，可能也是处理好尸体，然后就啊、呃、就走掉。但是我也是第一次看，还有人会下两个符咒的，就感觉是有预谋的
0: 。但是这些都是我们的感觉嘛，我们来看一下当时法医对于尸体的一个分析结果。，80 年代的时候 ，DNA 技术还没有被广泛应用于刑侦，所以调查身份只能用一些传统的方法。法医初步证实，两具尸体都是中年男性，身上有明显的伤痕，颈部呢也有被掐过的痕迹，很有可能在生前遭到过虐待。尸体高度腐烂，他们的腹部已经肿胀了。死亡时间估计是在十天或者是三十天之内。法医还在尸体的胃部检测出了安眠药成分，其中有一具尸体的手脚也有被砍下来，所以法医就怀疑凶手可能在死者死后对死者进行过分尸，但是中途放弃了。警方对整个屋子进行了仔细的搜查，然而像刚刚所说的。屋子出奇的干净，没有留下太多的线索，比如说打斗啊，还有生活垃圾这样子的线索都没有。在厨房呢，有看到和花槽一样的几袋水泥。呃，关于警察的调查方向呢，待会我再会详细的说。我们先来讨论一下整个现场吧。花花，你对这个有没有什么看法？嗯
1: ，我感觉这个起码不是第一。凶杀现场，因为你刚刚也说了，这个地方很干净，也没有什么人居住的痕迹，而且一开头的时候说这个住宅区是位于商业中心附近的，嗯，而且是商住两用的一种住宅，那人流量也很大，所以说这两个人如果出现的话，就是也不会引人注意，所以可以很好的把那个尸体藏在这些地方，而不会惹人怀疑。
0: 嗯，我反而觉得这有可能是第一案发现场。嗯，为什么呢？首先，你能够进到这个房子里，那肯定多多少少都是跟这个房子有关系的，要么就是住户嘛，要么就是相关的一些人。嗯、有那么多的抛尸的地点，就比如说，你可以把尸体直接运到海边扔下去，那就尸体都不知道会不会被人发现。但是你选择将尸体埋在这里。嗯你就很有可能会被人发现，因为你首先这个花草是不可能、不可能有这个水泥的。如果不是说这个房子的房主干的话，那进来之后看到这个花草里面有水泥，他肯定会觉得奇怪嘛。而且我觉得在埋尸的时候，应该也对花草里面那个小水渠有看到，但是他不一定能够想到说这么快就发现。他选择在这个房子里的话，估计就是为了最省事的，因为有别的更加隐秘的、不被发现的方法。嗯
1: ，最省事的
0: 。对，你想一想，法医还说过他可能有被分尸嘛？但是呢，嗯、曾经被分尸，然后这个人放弃了，就说明这个分尸还是挺难的
1: ，就反正进行的也不顺利的那种
0: 。对他可能就分不下来。<笑><笑>就是还蛮困难，因为分尸其实还挺耗费体力的，而且如果你不懂的话，你对人体也不太就不太好分啊。嗯<笑>嗯<笑>嗯。哦、嗯呃，然后我还有觉得有一点就是说，有可能我感觉有可能不是一个人作案，因为整个是是对像刚刚说了，整一个分尸都比较困难，而且你把两要制服两个中年男性，然后你还对他们有打击呀、啊、这种痕迹。然后里面那个锤子也有可能是杀害他们的凶器，然后你还把尸体运到里面，还要埋上水泥，反正我就觉得这一切就感觉是一个人干的话有点困难
1: 。但刚刚不是说他们两个有在那个尸检的时候有那个呃体内有安眠药的成分吗
0: ？哦，也是，我觉得这个就有可能是他们认识的人。
1: 对，起码是见过面的，要不然怎么会就是一起喝东西，而且刚好能能愿意喝下那个人给他的东西。嗯
0: ，就凶手可能是用安眠药制服了他们俩。嗯，对。既然这个尸体是在 A 二，很有可能就是住在这里的人干的嘛。警方就与这个 A 二的房东取得联系，房东说。在三月初的时候，有一个叫阿布都卡里姆的印尼华侨联系了他，想要租这个房子，租期是三个月。然后这个阿布都呢，跟房东说自己是一个商人，与他一起同住的还有两名印尼男性，但是暂时房东没有办法与阿布都联系上，所以说这一下子，阿布都的嫌疑就非常大了。警方怀疑死者会不会就是与他同住的这两名印尼男性？在接下来的盘查中，保安那边就跟警方说， 3月20日的时候，阿布都从大厦离开之后就再也没有出现过了，而这两名印尼男性呢，更是很久都不见了。住在 A 2楼下的邻居提供了线索。他们说， 3月11日左右的时候，有听到过 A 2传来争吵声，有听到有男人高喊救命，还有女人用本地口音喊不要这样子做，并且大概在十五日的时候，自动、嗯、大厦有人曾经看到过有一男一女用大厦的电梯搬运水泥，两个人长得不像是本地人，皮肤偏黑。然后呢？那几天还有听到楼上传来了敲击的声音，这个感觉就像是在十一日到十五日这
1: 左右，就是案发的那一段时间了。就是他已经遇害了，然后搬水泥的时候，就是把他封住，把他们两个丢进去，然后封住
0: 。对，确定了这一些之后呢，嗯、香港警方这个时候还在藏尸的花草里面那一堆东西里面。发现了一张名片“福禄商品私人有限公司”的字样。经过调查，这是一家新加坡珠宝公司。在对公司方面取得联系之后，警方就发现，新加坡著名珠宝行“百万金装”的少东家谢顺发和谢顺成就是这个“福禄商品私人有限公司”的老板。他们两个在大概在二月份的时候抵达香港，住在尖沙咀帝苑酒店。当警方抵达这个酒店找两兄弟的时候，前台却告知警方，这两兄弟从三月二日开始就去向不明，两个人的行李一直留在酒店的房间内，但是人却不知道在哪里。这一下子就对上了吗？刚好是失踪的两兄弟，又刚好有公司的名片，警方就立马联系了新加坡的警方。经过指纹样本与牙齿 X 光片做核对验证，在4月4日，也就是案发后的第五天，确认死者确确实实就是警方正在查找的谢顺发和谢顺成。那么，如此残忍的杀害他们俩的凶手又逃去哪里了呢？如果死者不是之前的租客两个印尼人的话，那么又是谁？凶手还会不会是阿布都呢？首先，警察查到这两个兄弟前往香港，并不是来做生意的，而是与一宗绑架案相关。首先，他们都是新加坡著名珠宝商谢美兴的儿子。谢春发是家里的长子，今年32岁。谢顺成是老三， 2 8岁。因为随着谢家珠宝生意的壮大，谢家在新加坡是有一定地位的。在1953年的时候，谢美兴创办了名为“百万金装”的珠宝行。到了80年代左右，已经先后开设了七个分行。谢美兴呢，就将这些分行交给了八个子女负责管理。其中，谢顺发和三弟谢顺成在经营上最为出众，两个兄弟关系也很好。所以呢，两人在帮助父亲经营百万金庄的同时，还开启了自己的私人公司，也就是上面所提到的福禄商品私人有限公司。那个名片上的字样，他们主要是以炒金生意与黄金期货买卖为主。所以两个人因为业务就需要经常在新加坡以及港澳地区往返。这个案子、啊、涉及中国香港，因为这个案子涉及到中国香港、新加坡和印尼三个地区，三个地方的警察调查的方向都有所不同，这也导致了案件的走向众说纷纭。所以接下来呢，我会跟大家汇总一下警方的调查方向。然后呢，也请大家跟我一起想一想，你们觉得哪一个方向是比较可靠的，或者还有什么新的调查方向吗
1: ？好的
0: ，首先第一种可能性是，香港警方在这个案发之后成立了23人的专案组，专门来负责这个案子。据他们调查到呀，两个兄弟呢做生意嘛，就会涉及到一些资金往来和业务合作。就会有一定的风险，而这个公司又对接了许多印尼客人。公司这边也表示，在三月份的时候，两个人曾经多次来到香港。所以，警方在对家里面和公司的员工这边调查之后呢，警方就猜测，两个人很有可能是经营的炒金生意亏了很多钱，被人骗了两千万港元。所以，警方就怀疑啊，两兄弟有可能是因为。追债来到了香港，没有想到在香港被人残忍的杀害。有报纸还报道哦，谢美心就是他们的父亲，曾经有接到过绑匪的电话和两个人被绑在一起的照片。嗯、而谢谢美心呢，也曾经在三月份左右汇过180万港币到香港，并且有一名持有谢顺成护照的男子。前往财务公司领取。香港专案小组还翻查了二月二十八日新加坡来香港的航空名单，他们就发现哥哥并没有在这个名单上面，弟弟谢顺成却占了两个机位，这一点还是蛮奇怪的
1: 。对啊，嗯嗯，难道是哥哥没回来吗？但是他为什么要买两个机位呢？就是可能是一。本来是想一起回来的，但是后来就没有
0: 。我觉
1: 得也有个可能
0: ，那个年代，呃，可能就是不需要实名制，就是你想买几个就买几个
1: 。哦、对对对，也有可能
0: 。嗯，除此之外，香港警方掌握的消息还有，两个人都是自愿进入伊丽莎白大厦，没有人强迫或者劫持。就是这个大厦当年呢，已经有了。比较少出现的闭路电视，但是呢、嗯、没有录影设备，所以调查起来也比较困难。并且哦，香港警方继续追查那个租客阿布都的时候，就发现这个阿布都是一个假的姓名。而当专案组顺着这个线索来到印尼找人的时候，发现查
1: 无此人。嗯，你说的是那个租户，可能是用了假名字来租房子。嗯，他其实本来就是有备而来，想把这个租的来这个地方当做是抛尸的现场。我觉得也有可能他
0: 不是印尼人嘛，他可能确确实实就是跟，确、嗯、确实实可能是跟谢顺成他们做生意，然后就一直住在这里，嗯、就一直住在这里。嗯，但是为什么用假名字呢？或者就是他是，就是有可能，不是说他们俩被人骗了两千万港元吗？有可能这个阿布都就是骗他们钱的那个
1: 人。哦。但是我觉得，就是你不是说他骗他钱吗？对，骗他钱，然后就那个他他们不是新加坡的珠宝商吗？然后他就去香港，然后他们两个就去香港，然后就找那个人说你为什么要骗我的钱，而且还不还钱？然后那个人就可能。谈不拢嘛，然后就那那个那个阿布都就把他们给杀掉了。还有种可能就是刚
0: 刚说谢父曾经借了，曾经会借了一百八十万，就是反正就是有人要么就是跟他们谈生意谈不拢骗了钱，要么就是跟他们有来往之后发现哎他们家好像很有钱，然后想要去敲诈一笔
1: 。嗯，也有可能是这个原因
0: 。这个里面其实谢家的反应也是很奇怪的，因为他们没有报警。
1: 对，这这对
0: ，嗯，所以也造成了后面的新加坡警方的有些怀疑
1: 。我我之前你跟我你跟我讲这个案子的时候，我那时候去查了一点资料嘛，就有个很神秘的电话，嗯、就是谢爸爸他们的爸爸之前呢就接到了一个电话，他就去一个寺庙中求佛，他的原因就是希望自己的儿子就是平安归来，因为他知道他自己的儿子是出去做生意去。的嘛，但他不知道他去了哪里，就是希望他们很就很应该是很久没有联系了，就去寺庙求个佛吧。然后呢，那个那个和尚呢，就给他烧了一道那种灵符，然后呢就跟他说几天之后就会有那两个儿子的消息。结果他后来过了几天之后，就去回,回去那个寺庙找那个和尚，结果有个陌生人给他打了长途电话，就是说他们的两个儿子已经被绑架了。如果要解救的话，只能花一百万去赎，而且是千万不能报警，要不然他们就会撕票。所以我觉得他那个绑匪跟谢爸爸应该是有私下沟通的，不然不然，我觉得这么大件事情，而且是有头有脸的人，不可能不会报警。然后你知道这个案子最难
0: 调查的地方是什么吗？嗯、就是新加坡警察和谢家的家人都不是很配合。所以说，香港警方呢也是有心无力，困难重重。然后我们就讲一下新加坡警察怀疑的方向吧。嗯，老三谢顺成在香港这边做生意遭到人绑架，然后绑匪向谢美心索要赎金嘛。所以说谢美心不敢报警，只能派大哥谢顺成带着钱来到香港赎人。没有想到的是，在香港两个人一起陷入死局。但是我我也看到这个说法好像有后来被谢家的人否认，所以紧接着新加坡警方提出了另外一种可能，因为在新加坡谢家家大业大，很有可能卷入一些黑帮斗争和桃色关系，两个兄弟更是经常出入风月场所，最后呢就因为这些桃色关系得罪了道上大哥，最后被人骗到香港杀害。
1: 我觉得这个说法还有待考证。第二个说法，我感觉可能性不大。就你刚刚也也说了他是珠宝商人嘛，我觉得他们应该是有，就是对这种桃色新闻，应该也是有专门的处理方式的，而且没有必要因为这种新闻就跑去香港啊，对吧？对，这个
0: 是新加坡警方的一种怀疑嘛，我是觉得不太可能的。就是你什么桃色新闻还要专门把人搞来香港来杀害，嗯、这也太费劲了吧？而就是没有说更多的证据指明说骗他们来的是有情人的关系，反而是说他们因为生意关系而来嘛？嗯嗯。那么第四种可能性就是在警方调查的时候，谢家的其他几个兄弟姊妹就显得非常的冷漠，丝毫不关心两个兄弟的死活。所以说，警方猜测他们的死很有可能是因为家族内部对于父亲的精装产业分利不均而导致的家庭斗争。以上就是当时香港和新加坡的怀疑方向的。但是这个案子还没有讲完，你还记得当时尸体嘴里含着四把钥匙吗？嗯嗯嗯，在二十六年之后，又有。关于这个尘封多年了案子，有了新的说法。谢氏兄弟的一个弟媳张媚娘在家里烧炭自杀了，没有人知道她的自杀原因，因为她既没有经济压力，也没有精神疾病。据张媚娘的好友透露，张媚娘生前酷爱数字四，可以说到了执念的地步。他们的别墅就是带有四的房号。车牌号也有四，然后家里还有四层橱柜等等，跟四相关的所有的东西和布局。所以说，当时的新加坡新闻媒体又在猜测，是否多年前的两兄弟的惨案会与他有关。不过这些都是后话，可靠性还是有很大的猜测空间的。嗯，花花发挥一下你的脑洞。你觉得哪一个比较靠谱，或者是说你对这个案子有其他的想法
1: ？我觉得，如果按照最可靠，就是所有证据指向的话，就是我觉得钱财纠纷是很靠谱的，因为他是他们家是炒黄炒黄金的嘛，然后又是珠宝行，而且又是那个人骗了他们的钱，他们去香港。我觉得，嗯，这个推测的话还是比较可靠的，因为钱财纠纷谈不和。但是呢，你刚刚说的最后的那个谢家的弟媳张媚娘，嗯嗯，我听完你讲这个之后，又觉得他们可能那个印度大亨又可能是张媚娘派过去骗那个谢家两兄弟钱，然后吸引引诱他们去香港。哦，你也这个脑洞可以哦，哦、嗯、对吧？嗯，要不然怎么会有四把钥匙呢？只有一把是能开的，你你你何苦要往别人嘴里塞四把呢？对其余三把呢？嗯，我觉得也是，因为你有你刚刚所说的，有可能是新加坡警方不想香港警察去介入太多。其实
0: 我也是认为香港警方的调查方向还是比较靠谱的，因为那个房子首先是跟阿布都相关的，然后呢，呃，他们过来又是要么因为金钱的关系，要么是生意，或者是说。被人欺骗、被绑架，这些都是有可能的。嗯
1: ，我觉得还是
0: 要讲证据吧，是<的>还是香港警方的那个，对于我来说更加靠谱一点
1: 。因为毕竟是在他们的地区发生的这种命案。嗯
0: ，但是还有一点，嗯、呃，有一点点那个，你还记不记得？就是刚开始提到了有邻居看到两个印尼人，一个男人，一个女人，嗯嗯，搬水泥，对吧？那个其实肯定就是凶
1: 手嘛，嗯、但是那个印尼女人又是怎么回事？那那那个女的肯定就是香港人，因为你不是说她是本地口音吗？哦，对哦。那这样子的话，哦、那个桃色新闻是不是就也有可以考证的了？哇哦，对吧？你这么说的话，那
0: 那那就是说明这个案子确确实实太扑朔迷离了。是的，就真的各种地方都有奇怪，然后错综复杂的一些关系。我觉得主要还是太缺少证据了。嗯，那咱们今天这个案子就讲完了。嗯，分享了一个中国香港的案子，咱们后面可能还会分享一些中国地区的一些案子。好的，好的，那咱们就拜拜吧，拜拜。